0: Lars' Lyrische Lebensberatung Heute? Wie singe ich? Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, in der aktuellen Ausgabe der Psychpflege heute beschäftigt sich meine Kolumne lases Lyrische Lebensberatung mit dem Singen. Die wohltuende, ja aufweckende Wirkung des Singens auf Menschen mit demenziellen Veränderungen dürfte jedem bekannt sein, der schon mal ein Lied anstimmte und dann plötzlich Reaktionen von normalerweise völlig versunkenen Menschen erhielt. Musik trifft uns direkt ins Herz, das von selbst einen Takt anschlägt, der unser Lebenstempo vorgibt und gleichzeitig widerspiegelt. Man singt so vor sich hin, wenn man duscht oder wenn man Angst hat, wenn man glücklich ist und wenn man traurig ist. Musik wirkt auf uns sogar schon im Mutterleib, und sogar Kühe geben nach dem Genuss klassischer Musik mehr Milch. Auch wenn es komisch ist, ungeborene Kinder und Nutzvieh in einem Satz auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen, so sind es doch nur zwei Beispiele von der magischen Wirkung der Musik auf uns. Gerne werden bekannte Volkslieder, Schlager und Kinderlieder in Pflegeeinrichtungen angestimmt und die Reaktionen sind beachtlich. Da wird in die Hände geklatscht und mitgesungen, was das Zeug hält. Ich mache da gerne mit, denke mir aber auch, dass zu einer menschenwürdigen Betreuung auch ein umfassendes kulturelles Angebot gehört, das bei altbekannten Liedern allein nicht aufhören darf. Stelle ich mir vor, dass mir einmal im Alter das immer gleiche Lied vorgesungen wird, auf das ich nun mal so positiv reagiere, dann kriege ich vor Angst Gänsehaut. Eine richtige Gänseherdenhaut kriege ich, wenn ich mir vorstelle, wie in 60 Jahren die heutigen Jugendlichen in Pflegeeinrichtungen zusammensitzen und Lieder von Bushido vorgesungen bekommen. Oder von Ich und Ich. Oder von Helene Fischer. Oder doch von Rammstein. Mir wird dabei klar, dass das Konzept des Wiederholens von Liedern, die jeder kennt, nicht mehr lange funktionieren wird. Es existiert für die jüngeren und die folgenden Generationen kein kultureller Kanon mehr, in dessen Rahmen sich alle begegnen können. In Zukunft wird man mehr Energie dafür aufwenden müssen, um ein individuelles, den Bedürfnissen, dem Bildungsgrad und den Vorlieben des pflegebedürftigen Zuhörers angepasstes Kulturprogramm anbieten zu können. Ein guter Schritt in die richtige Richtung ist, das Verhältnis von Gedichten und Liedern in Ausgleich zu bringen. Dabei steht einem am meisten das eigene Desinteresse an der Poesie im Weg. Die meisten von uns finden Lieder auch viel zugänglicher und schöner. Das Image von Musik ist einfach besser als das der Poesie, die uns im Deutschunterricht so viele Probleme bereitet hat. Dabei lassen sich auch einzelne Wörter wie Noten vortragen. Ihnen wohnt ein ganz eigener Ton inne, den es nur zu treffen gilt. Das Wort Baum beschreibt mit seinem mächtigen Bass den Stamm eines ebensolchen Baumes, wohingegen die Wörter Rasen oder Grashalm so flach und dünn daherkommen wie die Subjekte, die sie beschreiben. Das Wort Rose Hingegen beinhaltet schon die Reaktion, das mit einer Rose Beschenkten. Und beim appetitanregenden Vortrag des Wortes Schokolade läuft nicht nur dem Sprecher das Wasser im Munde zusammen. Das Wort Alkohol beinhaltet bereits ein Lallen, als ob man es zu häufig ausgesprochen bzw. zu sich genommen hätte. Und das Wort Katze lässt bei richtiger Aussprache das Gesicht des Sprechers für einen kurzen Moment katzenähnlich entgleiten. Wer sich dem Klang jedes einzelnen Wortes in einem Text derart annimmt, der erkennt bald, wie viel Harmonie, Rhythmus und Schwung in Gedichten steckt und wie wenig häufig daraus gemacht wird. Das Gedicht »Das Reh« von Heinz Erhardt besteht aus zwei Zeilen und neben der Botschaft, dass ein Reh hoch und weit springen kann, weil es keinen Zeitdruck hat, beinhaltet es einen Rhythmus, der an ein lustig hüpfendes Reh gemahnt und jeden Zuhörer in Bewegung versetzen kann. Willkommen und Abschied von Johann Wolfgang von Goethe ist richtig vorgetragen, ein wilder Ritt durch eine dunkle Nacht. Und die, auch die Glocke von Goethe kann man mit schwerer und gleichmäßig schwingender Stimme vortragen. Musik ist eben auch, Gedichte in Bewegung zu setzen. Lassen Sie die Wörter erklingen, um Ihren Zuhörern ein nachfühlbares Klangerlebnis zu ermöglichen. Besonders Menschen, die Schwierigkeiten haben, die vorgetragenen Texte inhaltlich zu verstehen, können sich am schönen Klang eines melodiösen Vortrages erfreuen. Sie können auch nur einzelne Zeilen singen und mit dem normalen Sprechen abwechseln. Freude, schöner Götterfunk. Tochter aus Elysium. Wir betreten feuertrunken himmlische Dein Heiligtum. Deine Zauber binden wieder, was der Mode Modeschwert geteilt. Alle Menschen werden Brüder, wo dein sanfter Flügel weint. Oder auch, ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich so traurig bin. Ein Märchen aus uralten Zeiten, das kommt mir nicht aus dem Sinn. In diesem Sinne, denken Sie immer an das alte Sprichwort, wo man singt, da lass dich nieder, denn Böse Menschen haben keine Lieder oder auch, wo man gern Gedichte spricht, setzt sich hin, denn böse Menschen dichten nicht. Oder so. Das war Larses lyrische Lebensberatung. Lesen Sie das nächste Mal. Wie genieße ich richtig?